0: vale o meu coração porque ele está aberto à tua voz através da pregação da tua palavra nesse momento em nome de Jesus Amém você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite Amém. Amém. Glória a Deus irmãos que bênção, como é bom ver os irmãos aqui como é bom a gente estar aqui essa noite né eu já expressei ali a minha gratidão mas é sempre bom a gente reforçar é, e dizer o quanto alega nosso coração de ver cada um dos irmãos aqui. Então, eu estou muito alegre, estou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por estarmos aqui. Amém? Graças a Deus. Vocês estão alegres também? Ou a gente só aprendeu a repetir assim, você está alegre, irmão? Você fala, tô. Mas vocês realmente estão alegres e contentes no Senhor? Quantos aqui sabem o que... que Significa essa alegria ou esse contentamento em Deus? O que, que significa isso para você? É bom a gente perguntar Porque a alegria, segundo Deus, não é algo que depende de circunstância Então, se não depende de circunstância Então, nós temos todos os motivos em Deus Para estarmos to estarmos todos os dias alegres e contentes Porque a alegria fala de contentamento mesmo Fala de estarmos assim contentes, é, gratos a Deus por tudo que Ele é, por quem Ele é e por, por tudo que Ele faz por nós. Então, você é grato ou grata a Deus por tudo que Ele é, por quem Ele é e por tudo que Ele faz por você? Amém? Se você é, então, queria que você, de forma rápida, só fizesse um ato simbólico, colocasse a mão no teu coração, dissesse assim, Senhor, ensina-me mais sobre gratidão, sobre alegria, Sobre aquilo que a Tua Palavra deseja me ensinar. Diga assim comigo agora. Eu quero, nessa noite, ouvir a Tua Palavra e sair daqui, começando a ser mais transformado do que já sou. Amém? Agora nós vamos começar e vamos continuar né, a nossa jornada da vida cristã nessa noite... Falando um pouquinho sobre o princípio da confissão O princípio da confissão que é regada de oração Diga comigo assim O princípio da confissão é regado de oração Quantos oram aqui? É, eu oro toda hora, eu oro, eu falo com Deus Mas quantos tiram tempo de oração específico em favor dos irmãos? Você faz isso? Quem faz isso? Só para me saber ah, irmão, tenha coragem, levanta sua mãozinha. Não adianta você esconder de mim, que o Papai do Céu te conhece. Então, se você não faz isso, você está perdendo um privilégio, uma bênção. E você está deixando de andar e trilhar num caminho que é um caminho de cura. Diga assim, a oração em favor dos irmãos é um caminho de cura. E aí agora nós queremos ler ah, o que... O Tiago, diz em sua carta aqui no capítulo 5 Eu queria que você abrisse aí o capítulo 5 Dessa carta de Tiago Aonde nós vamos ler do verso 12 ao verso 20 Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus Nós vamos ler, é um texto assim Na verdade, nós não vamos ler todo o capítulo Então tá tranquilo, nós vamos ler poucos versículos É fácil de você compreender Eu quero ler com você aqui Todos acharam? Graças a Deus, se você achou, diga amém Graças a Deus, irmão O amém ficou fraco, mas eu imagino que muitos acharam Aleluia Que noite linda, irmãos, que noite especial Estar com os irmãos Amém? Olha o que, que o Tiago diz em sua carta aí Capítulo 5, verso 12 Em diante, ele diz assim, ó Contudo, meus irmãos, meus queridos irmãos Não jureis nem pelo céu, nem pela terra Tampouco façais qualquer outro juramento Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não Procedei assim, para não cairdes em condenação Ou seja, quando você tiver que decidir algo Seja genuíno, verdadeiro, que a sua palavra seja única Não seja desequilibrada, nem oscilante E mantenha aquilo que você falou, aquilo que você prometeu Porque é assim que um filho de Deus anda é assim que nós andamos, então nós precisamos aprender a dizer sim, quando é sim, e não, quando é não. Então, passou disso é algo maligno. E passou disso é tão maligno que nós caímos em tentação. Qual é a tentação que nós caímos quando a gente fala algo e não cumpre? Mentira, engano. Amém, irmão? E Deus não habita no meio da mentira. Então, vamos lá. Aí o Tiago vem dizer o seguinte, verso 13. Acompanha comigo aí, ó. Está alguém entre vocês sofrendo? É uma pergunta para você. Talvez seja você aqui essa noite. Aí ele diz assim, ó, faça a oração. Ele já deu a direção para nós. Aí ele continua dizendo, há alguém encorajado entre vocês? Aí ele diz, cante louvores. Tem alguém que está assim, cheio de coragem, animado? Aí está dizendo, cante louvores. Tem alguém encorajado aqui essa noite? Amém. Então, cante louvores, então cânticos, expresse em forma de cânticos ao Senhor. Tem alguém enfermo, assim passando dificuldade, sofrendo, faça oração. São dicas simples que a gente está acostumado, mas que a gente muitas vezes deixa de lado. E por isso a gente vai negociando os princípios da fé. E aí ele continua dizendo, o negócio vai ficando, calma aí que a coisa vai, vai esquentar, a chapa vai esquentar aí, porque aí nós vamos entendendo onde é que Tiago quer chegar. Aí ele diz assim: ó, alguém entre vocês está doente? Ele faz uma outra pergunta. Tem alguém doente aqui entre nós? Talvez vocês Tenha. Aí ele diz: chame-os, o que, que diz a sua Bíblia? Chame quem? Quem é os presbíteros? Os pastores? Você tem certeza disso? Hã? Porque presbítero não é um cargo. Diga comigo assim, presbítero não é um cargo. Presbítero é uma função daqueles que presidem, daqueles que lideram, daqueles que governam em Cristo, cuidando, zelando e se entregando em favor da igreja de Deus. Então o presbítero nas escrituras sagradas é um pastor, então o presbítero não é mais um cargo como a gente aprendeu por aí. Ô, oh, pastor, agora eu estou assustado. E agora, como é que eu faço? Como é que eu separo os presbíteros do diácono, não sei o que lá? Isso é outra história, o que você precisa saber no momento é que Tiago está dizendo para que nós venhamos compartilhar e chamar os pastores. Quantos entenderam? Diga amém. 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 Agora vamos continuar entendendo. Aí ele diz assim, ó, então, se tem alguém doente, chama os pastores da igreja, a fim de que estes orem, Sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. Então, você vai procurar os seus pastores, aqueles a quem estão responsáveis pela sua vida. E se você tem alguma enfermidade, está doente, precisa de qualquer necessidade, você vai apresentar. Quando é enfermidade física ou espiritual, é, nesse tempo, nessa época, a palavra que ungir com óleo, ela tem um significado de um contexto histórico. O óleo era usado naquela época como um... um, um, um ah, como é que eu posso usar uma expressão aqui? Um paliativo. Era como um remédio. E, de fato, ele tem, de alguma forma... O óleo usado era um óleo medicinal, que também trazia perspectiva... Quantos estão comigo? Amém? Deixa as crianças em paz. Ele trazia uma perspectiva não só apenas de medicina, passava o olhinho trazia um pouco de refrigério, às vezes tirava a dor, dependendo da dor que estivesse sentindo, mas também trazia um contexto de pedagogia, de ensino, ou seja, quando era derramado o óleo, era um sinal de que eu estou te ungindo, ou eu estou te abençoando, amém? Porque naquela época não tinha remedinho igual a gente tem, não tinha torcilax, irmão, não tinha dorflex, amém? Não tinha os rivotril, que é muito mais grave. Não é? Não tinha antialérgico para tudo, esse bando de remédio de droga que a gente tem hoje. era tudo medicinal e que bom que era assim. E aí ele está ensinando, dizendo assim, chame os pastores, preste atenção, senão você não entende onde a gente quer chegar. Aí diz assim, chama os pastores e eles vão usar o óleo, para trazer uma pedagogia sobre a sua vida. O óleo pode te ajudar, aliviar alguma coisa, ele vai te ensinar a lembrar sobre unção, sobre abençoar, mas é por meio da oração em que Deus opera. Ele pode usar o óleo, ele pode usar o remédio, ele usa homens e mulheres, mas por meio da oração, por meio da súplica, por meio de um caminho de deleite, de um caminho... De submissão. O que é submissão? É dizer, Senhor, eu me submeto à sua vontade. Eu confio no Senhor, ainda que eu não entenda nada. Ainda que eu esteja em uma situação complexa. Mas eu continuo firme e forte. Obrigado. Amém, irmão. Graças a Deus. Aí o Tiago continua dizendo o seguinte. Ele vai dando mais dica. Aí diz assim, ó. E a oração feita com fé... Feita com o quê? O que é fé? Fé é crença Hã? Convicção? A fé é o que, irmãos? Quando alguém diz assim Eu acredito em Deus Porém não obedece a sua palavra esse alguém, que, esse alguém anda por fé? Sim ou não? Porque fé deve vir acompanhada de obras Não é isso? O próprio Tiago diz isso aqui no capítulo 2. Faz questão de lembrar. Então, preste atenção. E a oração feita com fé, com convicção. Qual é a convicção no quê? Em quem? Como? Em Cristo, por meio da sua palavra. Então, até para a gente orar, nós temos que aprender a orar segundo a palavra de Deus. Para de dizer o que Deus nunca disse. Para de prometer para as pessoas, quando você for orar, aquilo que Deus nunca mandou você prometer. Qual é a oração que nós temos como modelo? O Pai Nosso traz uma perspectiva de família, de mesa, de filhos, de entrega, de partilha. E no final a gente vai entender que o contexto principal é que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a nossa. Porque o Senhor tem uma vontade, essa vontade é melhor do que a minha. Eu prefiro a sua do que a minha, porque a minha anda muito ruim, nunca prestou e nunca vai prestar. Sempre vai dar problema, sempre vai dar erro Amém, irmão? Essa vontade, a palavra de Deus vem dizer que ela é boa, perfeita e agradável Então, nós, tudo que nós precisamos está em Deus, um lugar está pronto Espiritualmente, já está tudo preparado, como sempre esteve Nós não precisamos ficar desesperados, animados, perdidos, norteados E a gente só fica porque a gente não conhece a palavra E quando conhece, não obedece a gente até acredita, mas não pratica. Aí o Tiago está falando ainda sobre essas perspectivas. De princípios, de algo que você não pode negociar. Diga comigo assim, ó, princípios e valores são inegociáveis. Diga assim, você não retira princípios e valores. Porque são parte do fundamento de Deus. Amém, irmãos? graças a Deus, então nós estamos falando sobre um princípio aqui hoje, o princípio da confissão, nós vamos entrar mais agora a partir desse verso em diante, aí ele diz assim ó, e a oração feita com fé, curará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado, pronto, ele falou sobre pecado, sobre orar, está tudo certo, orou, abençoou, está todo mundo perdoado, você sabia que o perdão de Deus está disponível para to todos nós, amém? Todos aqueles que creem no nome de Jesus, receberam e têm um perdão de Deus disponível. Desde quando Cristo nos perdoou, irmão? Desde quando? Quando foi que Cristo nos perdoou? Na cruz? Hã? Sim ou não? Ali na cruz, o que estava acontecendo ali? Na cruz estava testemunhando aquilo que é eterno. Deus estava trazendo a imagem visível daquilo que já é na eternidade. Segundo Apocalipse 13,8, o Cordeiro de Deus já foi imolado desde a fundação do mundo. Quantos sabiam disso? Se o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, Deus entra na história, no tempo, cronos, que ele criou os homens, e revela, descortina a sua história no reino, na eternidade, dizendo, vocês saberão que eu sou o Senhor, não pela, por apenas aquilo que eu falo, mas eu quero testemunhar, revelar, externar e materializar a imagem de quem eu sou. Cristo é a imagem perfeita do Pai. Lembra? Mostra-nos o Pai, Senhor. Mostra-nos o Pai, nos... como é que é o Pai, como é que... Ele deve ser, vocês você quer conhecer o pai, olha para mim Quem vê a mim, vê o pai Então Cristo é essa imagem Então nós precisamos trazer essa perspectiva De que perdoado nós já fomos Tudo certo? Beleza, agora nós vamos entrar no verso 16 Ele diz assim, ó, esse é o verso-chave Portanto confessai vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros Fazer o que irmão? Pera aí, como é que é a primeira coisa que ele falou aí? Primeiro, portanto, confessai os pecados. Aí, outra versão está dizendo as vossas culpas. As vossas dificuldades. As vossas fragilidades. As vossas falhas. Quem tem aqui alguma dificuldade, alguma falha, em algum momento, sempre está tendo algo para melhorar. Amém? Eu tenho. Glória a Deus. Que bom, Deus tem... Um remédio santo para nós. que Nós precisamos tomar ele diariamente. Esse remédio é ir pelo caminho da confissão. Aí ele diz assim, ó. Confessem os vossos pecados uns aos outros. E orem. Não é só confessar. É orar uns pelos outros. Para quê? Para que vocês sejam curados. Bom, ele não está falando agora de perdão. Ele está falando de cura. Então, a gente não confessa, a gente não se submete ao poder da comunhão, nós não nos submetemos ao poder da confissão, o princípio da confissão, para sermos perdoados. Nós nos submetemos para sermos curados. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É para isso que nós nos submetemos. E a cura de Deus só acontece em nós, por meio desse processo, na qual também nós podemos traduzir por santificação. Diga comigo assim... A confissão, por meio da verdade. Amém, irmãos? Caminha a verdade. Através da oração, nos leva a ser curados. E nos mantém firmes e fortes na comunhão. Então, se não há, talvez, irmãos um desejo profundo seu pela comunhão, um desejo em congregar, um desejo em permanecer, aonde você começou a olhar só defeito de todo mundo e nada mais serve para você, então é porque você deixou de aplicar o princípio da confissão, de reconhecer que você é a primeira pessoa a falha entre os irmãos, no sentido de que não que você é pior, mas que temos que olhar para nós primeiro. E assim, uns aos outros, se submetendo, a gente vai... Curando uns aos outros, mas não é que eu curo. Deixa eu explicar melhor. se curando uns aos outros é que a gente vai partilhando da comunhão. O que cura é a comunhão. Então, quando a gente se submete, nós estamos dizendo assim, eu com você e cada um de nós, eu estou me submetendo com vocês ao poder do Espírito Santo, que é o poder da comunhão. Quantos querem isso? Aleluia, você quer receber dessa bênção e dessa vida para sempre? Como disse o pastor Guilherme aqui, diga amém. É uma vida eterna e é uma bênção para sempre. É isso que o salmista diz no Salmo 133. Com bom, com suave, que os irmãos de em união, né? como o óleo precioso que desce para a barba de Arão. O Orvalho de Hermon, sobre os montes de Sião, ali Deus ordena a sua bênção, sua vida para sempre, e glória a Deus e aleluia, irmãos. É um lugar espiritual, e se a gente não se submeter, nós vamos estar pensando que é um lugar físico, é por isso que a gente está caçando a melhor igreja, física. E não a que traduz melhor, ou mais claramente, a realidade das escrituras e o poder da comunhão, a gente está procurando coisas, o melhor LED, o melhor som, a melhor banda, o melhor coach. Então, nós estamos procurando a melhor pregação, aquela que deixa a gente bem assim, eufórico. E não constrangido, por causa das nossas falhas, e nos conduzindo ao poder da comunhão, por meio da confissão, a oração, regada de oração e de verdade, que é Cristo Jesus em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando a linguagem de Deus aqui ou não? É Deus que está falando entre nós, sim ou não? É a sua santa palavra que está falando, eu estou apenas jogando a semente, quem dá o crescimento é Deus, aleluia. Graças a Deus por isso, porque Ele é poderoso para operar no seu coração e eu creio nisso nessa noite, amém irmãos? Amém. Graças a Deus, e aí o Tiago vem dizer, então vocês devem confessar e orar uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Porque a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Qual é essa figura de um justo? É alguém que foi justificado em Cristo Jesus. É alguém que se apropriou da justiça. Vou pegar um paralelo para você entender melhor. Quem é que merece cear aqui essa noite? Quais são aqueles que merecem? Tem alguém que é merecedor de cear com Cristo? Tem alguém? Bom, se não tem ninguém Então, espera aí, nós precisamos entender um princípio básico Se não é por mérito É por justiça Alguém me justificou Porque se eu não mereço E eu estou participando Então quer dizer que alguém Me permitiu estar presente E participar Dessa realidade visível que é eterna Isso fala de justificação Isso fala que Agora o injusto recebeu a justiça do justo. Cristo imputou a sua justiça sobre mim e sobre você. Por isso que nós podemos ler Romanos 8 e dizer, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós estamos nele, não é por mérito, não é porque eu fiz nada, é porque ele fez tudo. Então a oração do justo é poderosa e eficaz, suficiente, perfeita, boa, ela, ela é. não precisa de mais nada, porque o justo se submete à justiça de Cristo e, como alguém que se submete à justiça de Cristo, ele é obediente à sua palavra, ele é sensível ao seu espírito. Então, o justo é uma referência de quem Deus é e não apenas do que ele pode fazer. Você é uma referência de quem Deus é? As pessoas podem olhar para você quando elas estão mais angustiadas, aflitas, desesperadas, e dizer assim, eu vou procurar o Guilherme. Porque ele é uma referência de quem Deus é. Eu sei que ele não vai me entregar aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Porque é isso que Deus faz com a gente. Se Deus desse tudo aquilo que a gente quer, nós estamos enrolados. Nós estava tudo ferrado, me perdoa a expressão. Tudo lascado, irmão. Por isso que muitas vezes, muitas orações que você faz, Deus não te atende. Porque Deus não é apenas divindade. Deus é pai. Diga assim, Deus é pai, irmão. Não é padrasto não, irmão. Ele é pai. Mas, pastor, mas nós fomos adotados, irmão. Não confunda horas com bolas. O processo de adoção nos tornou filhos legítimos. Por meio do poder de Cristo Jesus, o Senhor. Ele é Senhor de tudo. Ele faz o que Ele quer. Ele disse, vocês são filhos, pronto, acabou. Ninguém pode acusar vocês. Ninguém pode separar vocês de mim. Por isso que o Paulo ainda em Romanos 8, ele diz, estou certo. De que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nada, 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 nada pode nos separar do grande amor de Deus, nosso Pai. Que está em Cristo Jesus então todos aqueles que estão em Cristo Jesus, são filhos, e como filhos são herdeiros, e como herdeiros foram justificados, e como justificados agora são justos, andávamos como ímpios, nas trevas, lembra lá do salmista no salmo 1 dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, nem se detém, nem permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra. E na sua palavra ele medita nela, ele lê. ele, ele, ele oh, Deus, eu quero aprender, eu quero mais disso Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber a tua vontade, porque eu quero viver isso. Não há nada melhor para mim, não há nada que me chame mais atenção do que a tua palavra. Ainda que eu sou carregado de coisas, tentando tirar meu foco, luzes, palco, câmeras, ação. Mas a tua palavra é vida em mim, e ela é viva e eficaz. Então, eu sou essa figura, dessa árvore do Salmo primeiro. Nós somos esses justos. Por isso que a oração do justo é poderosa e eficaz. Porque ela está pautada e firmada na palavra e naquele que disse, vocês são. Vocês não eram, mas agora são. Anda então na minha palavra ouçam o que eu tenho para ensinar para vocês. Não fique dando cabeçada na vida. Murro na ponta de faca, para de gastar tempo naquilo que aquilo que é falível, aquilo que é humano, aquilo que vai perecer. Não junte mais nada nessa terra que seja onde que sejam coisas Onde a traça e a ferrugem corrói. Juntem para vocês tesouros no céu. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Viver a, a lógica, o testemunho da justiça de Cristo em nós Uma nova vida Então aqueles que têm uma nova vida Que são filhos agora são justos Porque foram justificados E como justos agora tem autoridade Porque tem acesso ao coração do pai E tendo acesso ao coração do pai Representam o reino de Deus aqui na terra E quando oram Há algo diferente na oração do justo Porque ele não ora Senhor eu te ordeno Que o Senhor faça o que eu quero, não, seja feita a tua vontade pai, eu sei bem o que o Senhor é, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor nos amou de tal maneira que ninguém é capaz de nos amar, o Senhor nos amou primeiro, de que antes que nós fizéssemos qualquer coisa, e o Senhor nos amou tanto, que entregou o seu único filho em nosso lugar, portanto eu me submeto, à tua vontade, à tua voz, o teu querer, o teu propósito, a oração que eu faço justo é, Senhor Cumpra em nós a sua vontade. Isso se torna mais claro quando a gente se submete à confissão de reconhecer, eu preciso. E porque a gente está camuflando as nossas falhas, e as nossas faltas, as nossas dificuldades, escondendo aquilo que o pecado está produzindo ainda, tentando destruir o nosso ser ainda, como diz lá em Provérbios 28, aqueles que camuflam suas falhas, as suas faltas, que não confessam, jamais prosperam mas aquele que confessa e abandona, não basta dizer, tem que estar disposto a abandonar, esses, ah, esses alcançam misericórdia, então não é que Deus faz uma troca com você, você faz bonitinho, que eu te dou misericórdia, não, Deus está com a misericórdia transbordante, quando você camufla suas faltas, você sai do caminho de misericórdia, o caminho da misericórdia continua fluindo, mas você saiu dele, então, não confunda as coisas. Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Você esfrega ele a hora que você precisa, você vai lá, faz um pedido, e aí, ó, faz o pedido que eu te dou, e você fica trocando e comercializando. Não, aquele que tentou comercializar caiu, como um relâmpago. O satanás pensou que podia fazer comércio, caiu. Então, não confunda. Há um caminho pronto, fluindo. Há um rio que flui, que corre do trono de Deus. E todas as vezes que a gente se submete ao poder da sua palavra, à obediência ao Espírito Santo, a esse testemunho de fé, de andar não somente por aquilo que a gente crê, mas testemunhar no sentido de obedecer, então a gente entra nesse caminho. Quando a gente ouve uma palavra como essa, e a gente diz assim, é para mim. Então esse é o primeiro passo para você entrar e continuar andando num caminho de comunhão, de graça e de misericórdia. Então quem camufla, quem esconde, jamais prospera. Abre parênteses. Prosperidade. Bom, nós estamos achando que prosperidade é a gente correr atrás de muitas riquezas e, tendo muitas riquezas, a gente poder dizer para todo mundo, olha, entre vocês da congregação, eu sou o mais rico. Então, eu sou o mais próspero, porque eu tenho muito dinheiro acumulado. Eu tenho mais dinheiro do que a maioria, ou mais do que qualquer família. Então, a minha casa é a que tem mais dinheiro. Isso é sinal de prosperidade? Isso só pode se tornar sinal de prosperidade Quando tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos As pessoas também repartem E comungam e experimentam Daquilo que Deus entregou nas suas mãos Então prosperidade nunca foi acúmulo de riquezas Prosperidade, segundo Deus É a capacidade de repartir Toda a riqueza que Deus confiou nas suas mãos Aleluia Hum, que glória, irmãos. Estou ouvindo muitos améns, muitas glórias aqui Povo animado, querendo repartir tudo Entregar a casa Estou é, é, falando para você dar a casa não é aquela que você está achando não, tá irmão? Estou falando em outro sentido, estou falando de Atos 2, Atos 3. Estou falando daquele processo, sabe dizer assim, meu Deus, o Senhor tem me dado tanto. Porque talvez você tenha mais terrenos do que você precisa. Talvez você tenha vários. E tem irmãos seus que não tem. Está achando que é brincadeira, irmão? Por que, que nós tamo, não estamos experimentando intimidade profundidades como igreja de Deus porque nós estamos trazendo uma nova perspectiva querendo mudar o que Deus fez cadê a nossa sensibilidade cadê os princípios aplicados se as pessoas não compartilham daquilo que nós temos então não somos prósperos e para ir pro finalizando os últimos versos depois que ele diz sobre o poder dessa confissão que é regado de oração, ou seja, sempre orando uns pelos outros, chorando, clamando, reconhecendo o Senhor, nós queremos melhorar nisso, ajuda-nos, direcionando, orientando, aconselhando, essa é, essa é a confissão segundo a palavra de Deus. Então, o Tiago vem dizer o seguinte, Elias era uma pessoa frágil como nós, ele dá um exemplo do profeta Elias. E apesar de ser homem, homem de carne e osso como nós, era um homem de oração temente ao Senhor, é um homem que se deleitava, era um homem que confiava, descansava no Senhor, apesar de ter tido as suas dificuldades como homem, como nós temos também, mas era sim um homem de oração, sim ou não? Então ele vem dizer, olha, quer um exemplo? Elias, Elias era um homem, uma pessoa frágil como nós, ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, você imagina irmão, você tem essa intimidade aí, não é só para fazer gracinha, falar que você ordena a Deus, Deus faz o poder acontecer, não é isso. Que ele está dizendo, ele falou assim, o Elias era tão íntimo, e havia tanto um propósito para aquilo que ele estava pedindo, que o que ele pediu, não era que ele convenceu a Deus que era bom, nós temos que parar de achar que nós estamos convencendo a Deus, que a nossa oração, o que nós estamos pensando, nossos planos, são melhores que o dele. É porque Elias entrou e come, entendeu, discerniu o que, que era necessário. Entendendo o que era necessário Ele compreendeu o que já estava no coração de Deus. E ele apresenta a Deus E Deus diz, é isso mesmo Não é que eu estava pensando nisso Já que você falou, vamos aproveitar agora Três anos e meio sem chover Só para começar Para descer para o play, para começar O esquema Depois o Tiago vem dizer o seguinte Após isso Ele fez uma outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Então, primeiro ele discerne que é para parar, depois ele discerne que Deus estava dizendo assim, chega, Elisa, agora é a hora de mandar a chuva, a terra ser regada e produzir frutos. Pensa, tem um tempo na sua vida, meu irmão. Às vezes as coisas estão tá tudo parecendo, estão tá tudo tranquilo, você está acostumado com a graça de Deus, tudo aparentemente tranquilo, de repente Deus dá uma fechada no tempo. Começa a experimentar um tempo de sequidão. E o que, que a gente faz quando a gente experimenta um tempo de sequidão? A gente para de orar, a gente foge da comunhão, a gente some. Não! Agora sim que é a hora de você estar mais íntimo, porque você vai. Se você não estiver perto da comunhão dos irmãos, confessando, dizendo assim: irmãos, eu estou com isso, estou passando por isso, estou sendo tentado a é isso, a desistir, a parar, a fugir, a assumir. E nós vamos ser tentados, irmão. Por isso que é só você, não é todos nós. E aí quando você confessa e ora, a ah, misericórdia de Deus é transbordante, você vai sendo sustentado, levantado, reanimado. Daqui a pouco Deus diz assim, pronto, acabou, passou o tempo de provação, papai agora vai mandar a chuva com gosto. Vai molhar a terra que está seca e vai produzir bons frutos. Aleluia irmão, glória a Deus. O Tiago começa a carta falando sobre isso, mas nós não lemos! Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, passar de, por diversas provações, porque a provação, provação produz perseverança, e vocês perseverando, vocês se tornam maduros, vocês crescem, vocês discernem, depois aí ele vai falando depois sobre fé, sobre sabedoria, ele fala, cuidado com a língua, não murmure quando você estiver passando em provações, freie a sua língua, cuidado, o que você tem falado, direcionado e aplicado, porque se você não guardar sua língua e não discernir, e não ter alegria e contentamento no meio da aprovação, no deserto, inclusive eu quero te falar, deserto é a escola do Espírito Santo, você está achando que deserto é o lugar do Satanás, Satanás não tem nada, irmão, tem porcaria nenhuma. Deserto é a escola do Espírito Santo, é lá que Ele ensina a gente, aleluia, irmão. Porque no deserto também Ele envia maná, Ele envia, Ele tem água fresca para beber. Você não vai morrer no deserto, irmão. Porque você está em comunhão, porque você está em submissão, você está confessando, compartilhando, você não está esperando seus pastores te perguntar. você vai chegar e falar, pastor é difícil para mim, meus irmãos, meus pastores, minha pastora, né, se for mulher, talvez tenha mais intimidade com as mulheres, está tudo certo, tudo em paz mas procuro falar assim, é difícil para mim, eu, eu sempre neguei isso, eu sempre escondi isso, mas tem algo que eu preciso confessar, eu abri meu coração, e eu quero que você ore por mim, e eu quero que receber essa oração, quero orar também, eu quero chorar, me derramar e ser curado, porque eu quero viver essa vida de Deus na plenitude. Aleluia! O Elias era frágil, era gente como nós, e no entanto, tinha intimidade, experimentou a mão do Senhor, a direção do Senhor, porque temia o Senhor de todo o coração, e apesar das suas fragilidades, não saiu da presença do Senhor. Amém? E aí o Tiago diz assim, queridos irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso, quem ajudar um pecador a se arrepender, do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecado. Nós já fomos perdoados, mas só aqueles que se submetem ao poder do Evangelho, que creem não de boca, mas que se submetem à comunhão, está vendo? Reconduzir de volta ao caminho. Qual que é o caminho da verdade? O caminho da comunhão. Só aqueles que se submetem à comunhão, eles, de fato, se apropriam, tomam posse de uma herança, de uma bênção, que é o perdão dos nossos pecados, uma vida plena, perdoada, a vida de um justo, como um filho, tudo isso que nós falamos, e o Tiago passa o tempo inteiro ensinando, não à toa que a gente lembrou do capítulo 1, das provações, do 2, da fé e obras, do 3, da nossa língua, do 4, sobre a gente parar de, de criar confusão uns com os outros, porque a gente cobiça em nada nós temos, porque a gente acha que aquilo que nós temos de riqueza são as coisas dessa vida, então a gente não compreende que toda benção, toda riqueza nós já temos de forma transbordante, porque Cristo já nos abençoou, nós já somos abençoados em Cristo, nas, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, assim diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso em sua carta de Efésios capítulo 1. Mas nós não lemos Bíblia, irmão, mas nós não conhecemos, nós não, nós não compartilha o coração, a gente foge. Quando o pastor a gente pergunta: Irmão, tudo bem sua semana? Tudo bem. Aí você vai descobrir que o trem está um desastre. Como é que nós dá conta, irmão? De fazer de conta e quer viver uma vida plena em Deus? Nós não conseguimos ir o mais simples, que é nos submeter uns aos outros. A gente falta um culto e não tem coragem de avisar o nosso pastor. Eu faltei. Se ele quiser que ele use lá a bola de cristal dele e descubra. Onde eu estou agora? Por que, que eu não vim? Não vou me dar o luxo A gente não tem coragem de Chamar os irmãos Estou falando só pastor, não, chama os irmãos Para nossa casa, pastor minha casa é muito simples Minha casa é isso, irmão, ninguém está competindo Qual é a melhor casa No reino de Deus Se o pai é nosso, o pão é nosso A casa é nossa, irmão Dá até medo, se algum irmão precisar, de ficar na casa de alguém. Quantas casas disponíveis nós temos? Deus está falando com você, porque Ele está falando comigo. E como eu amo a palavra do Senhor, como eu gosto que Deus fala comigo. Como eu gosto, eu amo que Deus me confronte. Porque no confronto que Ele vai me afiando, vai me lapidando, e vai me limpando da minha sujeira, daquilo que eu acho que eu sou bom daquilo que eu penso que eu estou certo, da, dos meus achismos, das minhas ideologias, das minhas ideias, das minhas viagens. E Deus está dizendo assim, só tem uma palavra, meu camarada. Jesus é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem, assim, meio termo, não tem negócio. A verdade de Deus não é relativa, diga comigo, a verdade de Deus Nunca foi e nunca será relativa. Você sabe o que significa o que você falou agora? Que aquilo que Deus diz, não se pode alterar. Não tem oscilação. Sabe o que não tem oscilação? Porque não tem falha. Diga para o seu irmãozinho, seu irmão agora do seu lado de novo. Diga assim, o amor de Deus não falha. Porque o amor de Deus é Cristo Jesus. E Ele cumpriu o seu propósito. Ele se entregou por inteiro. Diga assim, e o sacrifício foi aceito. E ele pode dizer, pai, está tudo pronto. Está tudo consumado. Aleluia, irmão. Então, a verdade de Deus não é negociável. Ela é absoluta, ela é plena, ela é perfeita, ela é íntegra. Amém. Portanto, não há nada nesse mundo Que pode desesperar você Que pode destruir você Porque aquilo que Deus diz a seu respeito é Primeiro eu, eu amei vocês de tal maneira Que eu enviei meu filho Já não há mais condenação sobre a vida de vocês E por último Eu comecei uma boa obra em vocês Eu sou fiel Para terminar Cuidem dos seus irmãos Reconduza-os à verdade introduza-os na comunhão, assim como Cristo deu exemplo para vocês. Amém? Amém? É assim que Deus quer que a gente viva. Um princípio de confissão, de submissão, regado de oração. A oração não é depois, a oração tem que vir antes. Se a gente está orando para que Deus faça a sua vontade em nós, Deus vai te conduzir ao princípio da confissão. Vai tratar seu coração, vai curar sua alma, vai libertar você dos seus traumas, suas dores, das traições. Pastor, amei. Eu quero viver tudo isso. Mas e se eu confiar de novo, igreja, começar a congregar e eu for traído? Meu irmão, a coisa mais linda do mundo é ser traído agora por amor a Jesus. Porque antes você foi traído por um ser humano, por coisas banais, humanas. Agora você vai entender a único tipo de traição que vale a pena você viver, Pastor. Mas o que é isso que você está falando? É. Jesus garantiu que Judas ia sentar na mesa Para traí-lo E Jesus confessa seu coração Olha que lindo Há um princípio aplicado Olha, tem algo a confessar com todos vocês, meus amigos Numa mesa como essa aqui Um de vocês vai me trair Ponto Jesus está confessando, está compartilhando tá abrindo o coração Um vai me negar depois Jesus vai para o Getsemane e orar. Qual é a oração que ele faz lá? Hã? Quem lembra? Senhor, se possível, passa. E está o quê? Com fé. Sandra está compartilhando, está rasgando o seu coração. E ele recebeu o quê? Graça. Aquilo ali era Jesus, não Deus, mas Jesus em forma humana. Dizendo, se for possível, passe. Aí a sua divindade, a sua filiação do Pai vem como algo poderoso, vai dando sequência nos processos. E ele vai entendendo, dizendo assim: Ah Senhor, contudo seja feita a Tua vontade. Cumpre em mim logo o teu querer. Eu vim e foi para isso mesmo. Ele começa a reafirmar com os seus discípulos. Eu, o Filho do homem, veio foi para ser traído, para ser negado, para morrer. E depois de morto, ressurre ressurgir e ser ressurreto. E assim vocês experimentarem vida. Porque se o Filho do Homem não morrer, vocês não vão experimentar a vida. Porque o Espírito Santo não virá se eu não for. Aí ele está com, com, tá proclamando a verdade de Deus, dizendo, é isso mesmo, eu não vou fugir. Está orando a palavra. Quando ele é tentado por Satanás... O que, que ele diz? Ele ora a palavra, ele responde com a palavra. Mas nós não conhecemos a palavra, nós vamos falar o quê, irmãos? Por isso nós estamos perdidos, nós estamos aprendendo a procurar o um melhor culto. E nós estamos tão desnorteados que nenhum culto está servindo para nós. Porque Deus não chamou a gente para ficar procurando o melhor culto. Deus chamou a gente para caminhar, se submeter e congregar como família, como igreja. E o que está matando a gente... É aquilo que matou o casal lá no Éden. Não, não é bem assim que Deus disse. Espera aí. Também não dá para você ir para qualquer igreja. Olha, o Miguel de Satanás. Não, realmente não dá. Não é qualquer lugar que é saudável, eu concordo. Mas quando não tem nenhum lugar para você que é saudável, meu irmão, o problema está em você. Amém? Por isso que a gente vai orando e confessando. E Deus vai quebrantando o nosso coração. Vai quebrando a gente por dentro. Porque ele é o oleiro. Ele é esse oleiro que pega nós como vaso de barro. E vai moldando segundo a sua vontade. Que é melhor do que a nossa. Então a oração que nós temos que fazer. Senhor me quebra quantas vezes o Senhor quiser. Só me faz segundo a tua vontade. Não me deixe mais andar. Segundo os meus conceitos. Segundo os meus desejos. Segundo o engano. Dos meus pensamentos. Não me deixe achar que eu estou caminhando contigo. E no fim, ouvir o Senhor dizer, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Amém? Então, qual é o aprendizado para nós nessa noite de mesa, de ceia, de família, de partilha? É que a gente é chamado, não apenas não é opção, não é um convite. É uma convocação. O que o Tiago está fazendo... O Tiago aqui, que é o meio irmão de Jesus, para quem não sabe, que andou lá atrás, inclusive, esse Tiago aqui, outrora, meio desanimado, participando de longe, não estava muito assim, crendo que Jesus assim, ia dar nesse negócio todo. Para quem não sabe, o Tiago ainda era meio oscilante antes de Jesus morrer. Mas depois que Jesus morre, uma obra assim acontece gloriosa. Na vida de Tiago, ele fala verdadeiramente, é isso mesmo e eu vou proclamar essa mensagem, eu tenho ouvido e percebido desde sempre, e eu quero viver isso, e eu sou responsável por esse povo, eu vou enviar uma carta, porque o Espírito Santo me conduz a essa verdade, e eu enviando essa carta, eu envio para todas as 12 tribos, e essas 12 tribos eu prefiro crer na interpretação, que eu entendo ser mais coerente, é que elas são a, 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 a imagem daquilo que Deus reuniu, no, no número 12, aquilo que é completo, ou seja, a sua igreja, não apenas para as 12 tribos de Israel, mas para o povo de Deus, que agora é um só, não tem mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem bárbaros, nem cítaros, nada irmãos, agora é um só povo, então ainda que o contexto seja também para o povo judeu, para ensinar a eles que a lei agora não poderia salvá-los, e que Cristo é a única salvação, e essa mensagem agora para nós... Traz para todo o povo de Deus, para toda a igreja de Deus. Nós precisamos proclamar ela até Cristo voltar. Na mesma perspectiva, na mesma responsabilidade que Tiago teve com esses irmãos. E chegou até nós essa palavra. Para lembrar a gente que nós precisamos andar por princípios. Para que os, o fundamento de Deus nunca seja retirado. Porque se Deus tirar o seu fundamento, nós seremos aquilo que Jesus falou. Aqueles que constroem a sua casa sobre areia. Sobre algo que vai cair. Algo que não vai sustentar. Agora, se nós estamos andando em obediência, aprendendo a palavra e praticando a palavra, não somente ouvintes, mas praticantes, se nós somos bons ouvintes também, como ele diz no capítulo 1, ele vem dizer assim: nós precisamos ser prontos para ouvir. Está vendo quando alguém vem confessar para você, compartilhar, seja pronto para ouvir, seja demorado para falar, porque ao invés de você falar, o que você vai fazer? Ouvir. Depois de ouvir muito, você fala, vamos. Orar, porque aí orando, sabe o que ele termina dizendo? Que depois que você ora, você sendo pronto para ouvir, tardio para falar, o terceiro e último ponto é tardio para irar. Ou seja, você não vai irar, porque às vezes alguém está te confessando algo muito cabeludo, muito forte, muito sério, e você já foi, pá, deixa eu meter a espada aqui, como o P, deixa eu arrancar a orelha desse soldado aqui. Você não age com misericórdia. Mas quando você está em oração, dificilmente você vai conseguir falar mal do seu irmão para Deus. né? Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Esse é o princípio da confissão, que cura nosso coração, nossa alma e o nosso ser. Tem que ser regado de oração. A igreja precisa voltar a orar. A dependência do Senhor. E isso, irmãos, é difícil. Eu sei que é difícil Porque a gente está cheio de coisas É muita internet para nós, é muita informação É muito pastor na internet Não estou desfazendo, mas Apesar que tem alguns que a gente pode ouvir Amém, glória a Deus, são saudáveis Mas tem um monte de trem bagunçado, irmão, cuidado Então é muita informação, é muita palavra É muito discernimento Cada um tem de um jeito diferente Vira essa bagunça salada, nós estamos ficando doidos Aí depois, para piorar Às vezes nós não estamos nem procurando coisa bíblica Nós estamos procurando é coisa carnal e só Deus sabe o que, que nós estamos praticando no escondido, nos escuros da nossa vida. E a gente não confessa, a gente não compartilha. Isso vai matando a gente. Isso vai destruindo, isso vai apodrecendo os nossos ossos. Isso vai tirando a nossa alegria, o nosso ânimo. Você não tem coragem, não tem ânimo para fazer mais nada. Muito menos para congregar. É lógico. Nós fugimos do princípio da confissão que cura através da comunhão. A comunhão é o lugar mais seguro da terra. Você pode dizer isso comigo para encerrar? A comunhão é o lugar em Deus mais seguro da terra. Diga assim, ela é estabelecida em qualquer lugar físico. Porque primeiro está pronto no espiritual, no invisível, e aonde a sua igreja se encontra, se submete em obediência, em oração, em conhecimento da sua palavra, ali está estabelecido esse lugar de comunhão. Amém? Nunca fuja da comunhão. O lema da nossa é, bandeira, não da bandeira, porque lá está a ordem e progresso, mas da proclamação da república lá, é o quê? Independência hã? ou morte, não é isso que fala? Pois é, para o evangelho, o evangelho para nós é, independência é morte. Se tornar independente de Deus e dos irmãos da comunhão é morte. O primeiro casal que tentou fazer isso, morreu espiritualmente. Amém? É isso, quero te convidar a ficar de pé. Graças a Deus. Deus seja louvado pela sua palavra, pela vida dos irmãos. Nós vamos ser breves aqui, nossos horários. Estamos tentando assim. A noite de ceia é sempre mais calorosa, é sempre mais profunda. A gente sempre gasta um tempo maior. Amém por isso? Glória a Deus. Então, eu queria pedir que vocês é, continuassem com o coração aberto. Deus ainda está falando conosco. Eu queria pedir aos irmãos que trouxessem né, o suco, o pão, para que a gente é, materializasse aqui aquilo que ensina e nos lembra acerca da morte de Cristo. Amém? Enquanto os irmãos fazem isso... Quantos irmãos fazem isso? Eu queria que nós fôssemos aqui, subisse o pessoal da música. Me ajude aqui a guardar. A gente quer ganhar tempo aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Acho que...